0: 원 라디오 무려 철학박사 강신주의 다 상담 중장년
1: 자, 이제, 이제 저 하나씩 하나씩. 찌질한 우울인, 우, 우울이, 우, 우울 찌질한 우울이님 어딨어요? 별로 찌질하지 않으신데? 어, 저는 저 이거, 이걸 보고 남자분인 줄 알았, 여자분인 줄 알았어요. 어, 이분은 뭐냐 하면, 기본 테마는 이거예요. 전 나이 드는 게 늙는 게 싫습니다. 아니, 두려워하고 혐오합니다. 심지어 젊었을 때 쓰신 시를 보내주셨는데, 유시 너무 좋아요. 나는요 청포도가 좋아요. 청포도처럼 푸릇푸릇했던 내 어린 시절이 떠올라요. 아는 것도 가진 것도 없지만 자신감 넘쳤던 내 어린 시절 나는요 검붉은 포도가 싫어요. 이제는 늙어버린 내게서 도달할 검버섯 같아서 여전히 나는 아는 것도 가진 것도 없지만 검버섯은 생겼네요. (웃음) 그러니까 딱 이거 보면서 어 자신감이 있는 거예요 지금은요 너무 자신감이 넘치셔가지고 나이 드는 게 그건 아니고요 나이가 어떻게 되세요? 32살이요? 이거는 47살 된 철학자한테 얘기해서는 안 되는 얘기예요 (웃음) 저보고 저 보고 어떡하라고. 어쨌든 어쨌든요. 뭐 이런 기본적인 톤인데요. 그저 중간중간에 읽어 보면 뭐 이런 것도 있으세요. 게다가 외할아버지, 외할머니, 친할머니께서 고령의 암으로 무기력하게 돌아가시고 친할아버지마저 고령의 세약해진 모습으로 고통스럽고 외롭게 돌아가시는 걸 지켜보며 더욱 더 늙는 게 두려워졌습니다. 그래서 성공한 삶을 살더라도 가장 아름답고 멋있는 서른에서 마흔 살 사이에 죽고 싶었답니다. 음. <웃음> 저, 저보고 어떡하라고. 그렇죠? <웃음> 아직도 스물아홉 살에서 서른 살이 되던 날이 기억납니다. 우리 죽은 김강석이가 서른 즈음이라고 그, 불렀죠. 그, 여러분들 많이 들었죠? 서른 즈음에. <웃음> 그렇죠? 안 들었어요? 그참 애잔하다 들으면요. 10년 전 야심차게 세웠던 계획은 전부 어디로 사라지고 회사에서 죽어라 일하며 근근히 살아가다 12월 31일 마지막 날텅빈 사무실에 앉아 한강을 바라보며 죽을까 말까 몇 시간을 고민했던 제 모습을요. 늙음을 이기기 위해 화장품을 6개에서 7개씩 사용하고 성형 정보도 찾아보고 늙음을 늙음을 잊기 위해 남들이 10대 때 20대 때 하던 행동을 지금 마구 하고 있습니다. 밤새도록 술 마시기, 밤새도록 클럽을 전전하기, 낯선 사람들과 즉흥적으로 어울려 밤을 새며 놀기. 난 아직 어려, 어려. 얼마든지 밤새도록 놀수 있어. 그러니 난 늙는 게 아니야, 아니야. 이렇게 되내면서요 재밌더군요. 왜 이렇게 살지 않았나 후회도 들고요. 유치해 보일 수도 있겠지만 위에 언급한 게 제가 할수 있는 최대한의 방탕함입니다. 진하게 쓰신 거예요. 물론. 성적인 면은 철저히 배제하고. <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 아, 우리 그 학생 안 왔어요, 오늘? 어, 일요일은 또안 오네. 어, 그 친구가, 어, 전국적인 스타예요 <웃음> 성적인 것. <걸. 웃음> 예. 그래, 이런 고민이시거든요. 예. 공감하세요? 어떤 사람들은, 어떤 사람들은요, 이 젊은 시기가 빨리 갔으면 좋겠다라는 사람도 있어요. 제발 빨리. 너무 힘들다. 빨리 지나가자. 또 어떤 분들은요, 미래가 무섭기도 해요. 그래서 이제 가는 게그 무서워하고 이럴 수도 있는데, 중요한 거를 한번 이렇게 좀 생각을 좀 해봐야 되는데요. 일단은 뭐냐 하면은, 지금 이분이나 아니 이분 공감하시는 분 있을 거예요. 왜냐하면 이거의 이거 이거에 확장된 버전은 뒤에도 나오겠지만 내가 나이 들어간다 매력이 없다 버려지는 것 같다 이런 느낌이거든요 사실은. 그래서 이분도 이제 적극적으로 클럽 같은 데 가시는 거예요. 거기는 사람들이 싫어할지도 몰라요 사실은. <웃음> 그러니까 어떤, 어떤 아저씨가 막 클럽에서 막 밤새도록 성적인 걸 배제하고 내 주변에서 놀고 있고 뭐 이런, 이런 느낌은 별로 좋지 않거든요 그냥. 예. 근데 이제 한 가지 중요한 거는 우리가 저 모두 강의에서 얘기를 했잖아요. 그러니까 이분도 가지고 계신 거예요. 그러니까 직감적으로 아시는 거죠. 분위기를 아는 거예요. 자본주의 사회에 있어서 젊다라는 건 굉장히 소중한 거고 가치 있는 거다. 나이 든 거는 무가치한 거에 가까울 거다. 뭐 이런 거를 이제 가지고 계시는 거예요. 오늘 지금 얘기를 했는데 문제는 뭐냐면 이게 우리의 모습이거든요. 지금 현재 우리의 모습의에 대부분은 여기서부터 출발해요. 늙는 거 무섭죠. 제가 아까 농담사황을 했잖아요. 안티에이징 화장품. 안티에이징 붙으면 더 사잖아요. 뭔가 그렇죠? 주름도 거울을 보고 응시하면 발견이 되거든요. 어느 날 문득 생겼네 이러는 게 아니라 매일 아침마다 밤마다 쫄여봐요. 막 이렇게 쫄여보면 <웃음> 일이 복잡해지죠. 많이. 그래서 어쨌든지간에 그거를 여기서는 항상 고민을 아까 모두 강연 거를 고민을 해봐야 되죠. 우리가 이 조건인데 이걸 어떻게 해야 될까. 근데 바닥에는 뭐가 있는지 아시죠? 뭐냐하면 점다라는게 가장 내가 사랑받고 관심받는 거예요. CF만 보더라도요. 젊은 사람 위주로 다 만들어요. 나이든 사람 위주로 만들지 않아요. 나이든 사람 CF 보고 싶으면 다섯 시에 나서 TV를 트셔야 돼요. 그러면은 어른들이 보는 CF가 그, 그, 그때부터 나와요. 그러니까 대개 모든 포커스는 젊은 사람들에 맞춰져 있죠. 그들을 가장 숭상하고 그들을 가장 매력적으로 보이게 하고 막뭐 이런 식으로 만드는 거죠. 그러니까 결과적으로 우리가 젊다라는 느낌, 지금 이분이 가지고 있는 늙는 게 무섭다라는 이 느낌은 바닥에는 저분은 여려요. 사랑받고 더관심받고 싶은 거예요. 처음에 제가 옛날 강연 때 그거 했죠. 어른의 성숙도는 뭐라고요? 남의 시선 의식하지 않기. 내가 남자분이나 여자분이나 내가 내 뱃살을 통제하려고 그러시는 분들이 있어요. 남을 위해서. 다이어트는 요 여러분들이 막체면은 걸어요. 내 건강을 위해서다. 그거 다 거짓말이에요. 옛날에 우리 위대한 스님, 달마스님 배 보셨어요? 달마스님은 넓적다리를 보신 적이 없어요. 덮여있기 때문에. 근데그 사람은 의식 안 하거든요. 어리숙한 사람들은 요 바보이고 미성숙한 사람들은 요 타인의 시선을 의식해요. 제가 그래서 농담 삼아 그랬잖아요. 항상 제가 얘기하잖아요. 오늘 성숙하고 싶으신 분이요. 오늘 한 방에 성숙할 수 있어요. 나오세요. 나와서 옷을 벗으면 돼요. 집에서는 옷 벗잖아요. 집에서는 옷 벗죠. 왜 바깥에서 못 벗는지 아세요? 다른 사람 시선을 의식하는 거예요. 그래서 집 여기, 여기서 여기옷 벗을 수 있으면 여러분들 성숙한 거예요. 그리고 왜 뱃살을 봐요? 남의 뱃살이랑 비교하는 거 아니에요. 지금. 자꾸 그래서 남 만나면 숨안 쉬려고 그러고 왜 숨도 못 쉬어요? <웃음> 집에서는 편히 쉬면서 이게 우리가 약해서 그러거든요 그러니까 남한테 더 관심과 사랑을 받으려고 그러는가 발버둥 치는 거예요 그러니까 사실 원천적인 해결 방법은 아무 상관없거든요 그러니까 이게 아무 상관없어야 돼요 나이 들면 어때요 나이 들면 어, 언제 생기는지 알죠 다른 젊은 사람이랑 있었을 때 생기잖아요 그러니까 사실은 제가 저 (47이잖아요) 저 (47이) 나이 들었다라고는 아니 그 의식이 없어요 저는 없거든요 근데 언제 내가 나이 들었다라고 생각이 드냐면 하 젊은 여자 팬이요. 노골적으로 제 팔을 잡고 가슴을 붙일 때요. 지, 저를 아버지로 느끼는구나라는 느낌이 무신 들대 있어요. 그러니 <웃음> 꺼려함이 없어요, 꺼려함이. 부산에서 인문학을 주최해가지고 갔어요. 근데 어떤 여학생이, 여대생이 거의 자원봉사를 하는데, 티를 입고 있었어요. 티에서 이름이랑, 자기 이름이랑 사인을 거기 받으려는 건데, 여기, 이게, 티 많이 었어요 속에 그냥 브레지어 하나라고요. 근데 거기 쓰면 은막 그런 라인이 닿잖아요. 이묘하단 말이에요. 이름도 쓰고. 그래서 야 괜찮겠냐? 요새 윤창중도 있고. <웃음> 그랬더니 괜찮대요. 그럴 때 쓰면서 그때 씁쓸함이 느껴지죠. 나도 윤창중처럼 무서운 사람일 수도 있는데. 얘는 왜 그래? 그러 그러니까 이럴 때. 이럴 때 이럴 때 사실은 가끔 어 나를 남자로 안 본다. 그냥 선생님으로 본다라는 느낌이 문득 들때 있거든요. 마치 제가 처음에 얘기했던 그 선배 되는 사람 있죠. 발기가 안 된다. 나는 뭐지? 남잔가 여잔가? 이런 선배처럼 폐경기에 왔던 어떤 여인네가 나는 여자야? 뭐지? 이런 느낌이 오는 것처럼. 그러니까 외부에서 사실은 그게 어떻게 오, 오는다라는 게 맞아요, 사실은. 그래서 가장 중요한 게뭐 원칙적인 건데 이건 힘들어요. 그러니까 이거를, 제 여기 몇몇 분들은 제가 뭐라고 얘기할지 다안다니까요뭐 여행가라, 뭐, 뭐 해라, 당당해져라. 그런 말 말고 <웃음> 뭐 얘기를 해달라고 그러는데 이건 실천이 필요한 거예요, 사실은. 진짜 옷 벗으면 돼요. 진짜로. 완전 달라져요, 인생이. 심지어 저희 동영상도 찍어요. <웃음> 완전. 완전. 하실 수 있겠어요? 그래서 제가 저 제가 예를 들어도 얘기했지만 낸실행을 좋아하는 거예요. 강화문에서 비키니 있고요. 앙할 사람은 그 비범한 정신이에요. 변이제는 못해요. 변이제는, 변이제는 절대 못해요. 그냥. 급이 이렇게 다른 거예요. 네? 네? 낸실행은 몸매에 자신감 이 있어서? 몸매에 자신감 이 있으세요? 그럼 벗지 마세요. 벗을 수 있는데, 우리를 위해서 안 벗는다면, 이분은 우리를 배려하는 거예요. <웃음> 그건 괜찮아요. <웃음> 뭐, 그 말은 맞을 수도 있어요. 렌시랭이 베스탈이 나왔을 때, 다시 앙 했을 때, 진정한 성숙도가 거기서, 어, 거기서 나오겠죠? 예. 어쨌든지 간에, 어, 나이 들었다라는 거. 그러니까, 사실 나이 듦에 대한 고민은 추함에 대한 고민이에요. 자기가 아름답지 않다. 근데 이 아름답지 않다라는 게 외적 시선에서 결정된다라는 거예요, 대개가. 그러니까 이제 이것부터 이제 우리가 어떻게 해야 될까. 그리고 젊은 세대 속에 계속 지금 들어가시잖아요, 클럽에. 도움 안 돼요. 1년, 2년 갈수록 있죠. 막 춤추다 보면 허리도 아프고 막 이런 문제가 벌어지거든요. 하품도 나고, 내가 왜, 왜 있지? 이런 자괴감도 들고. 그래서 이분이 성적인 걸 배제한 거는 성적인 것까지 드치버내면 체력이 감당이 안 돼서요, 정확하게. 그냥 고그 정도 하면 좋아요. 나이가 많이 들면요. 그 나이든 선배나 문인들을 보면요. 아가씨 나오는 그 술집 있죠. 요정 같은데 그런데 싫어하시거든요. 힘들어 하세요. 많이 예. 그런 것처럼 어쨌든지 간에 두 번째 분인데 달달한 인생 오셨어요. 어 이분은 하지 말라 고 그랬나? 몇몇 대회비 있어. 어 미공개다. 미공개인데요. 이거 한번 볼게요. 아니, 그분이 누군지는 모르는, 특, 특기만 아시겠다라는, 이거 볼게요. 저는 이제 내년이면 40대가 되는 30대의 끝을 보내고 있습니다. 단도 직입적으로 저는 나이가 들고 늙는다는 것에 대한 순기능에 대해, 좋은 면에 대해 조금도 긍정으로, 긍정적으로 생각할 수 없습니다. 그저 나이를 먹고 늙는다는 게 지옥 같고 고통스러울 따름입니다. 요건 아까 제가 얘기했죠. 우리는 이렇게 출발하는 거예요. 자본주의 사회에선. 대학 시절이 제일 좋았었던 전성기처럼 기억나는 그렇죠? 그런데 이런 저에게 가장 큰 컴플렉스는 나이입니다. 어디 가서 나이를 밝히는 게 죽기보다 싫고 마흔이 되면 꼭 세상이 끝날 것 같은 공포를 떨칠 수가 없어요. 그렇죠? 이런 걸왜저 저, 이거 보면서요? 저는 저는 어찌 살라고라는 그. <웃음> 또 이분은 또 이런 얘기를 해요. 지난 몸 상담을 들으며 또한 가지 고민이 생겼는데 이혼한 여성분이 몸이 남자를 원하는 것 같다는 상담을 들으며 너무나 충격이었습니다. 저는 솔직히 아직 남녀의 육체관계에서 스펙타클한 뭔가 그 화학적인 반응을 경험해보지 못했습니다. 결혼 생활을 3년이나 하고 그 전에 연애도 여러 번 했는데 그저 사랑하는 사람과 따뜻하게 포옹하고 있다는 그 느낌. 그리고 상대방이 좋아하는 걸 보면서 느끼는 만족감 뭐그 정도입니다. 그 다음에 또 넘어갈게요. 또 이런 문제요. 근데 그분의 상담을 들으며 저 사람은 어떤 희열을 느낄까? 그런 걸 나는 이 나이 먹고도 못 느끼고 있고 평생 모르고 죽을 수도 있다고 생각하니 내가 한심스럽기도 하고 가엾은 느낌도 듭니다. 지금은 남자친구가 없어도 그만이고 있으면 더 좋겠다는 생각인데요. 근데 문제는 제 몸이 늙어 있고, 제 여성성도 늙어가고 있다는 거죠. 이런 생각들이 저를 더 조바심 나게 만들고 있습니다. 제가 너무 욕심이 많아서 일까요? 그러니까 전반적으로는 굉장히 분열되어 계세요. 뭐, 늙는 게 싫다라고는 이게 앞부분이 제가 봤었을 때 받은 느낌은 두, 두 얘기가 들어가 있죠, 같이. 앞에는 이제, 어, 마흔이 되면 곧 세상이 끝날 것 같은 공포감이 있다. 뭐 이런 거 늙는다는 게 고통이고 지옥이다. 그런데 또 한편으로는 그렇게 또 생각을 하셨는데 몸 상담의 영향을 강하게 받으셨어요. <웃음> 이걸 못 느낀다. 근데 이제 이제는 두려워셔 두려워지신 게 이제 더 나이가 들으면 못 느낄 텐데 이거 빨리 느껴야 된다라는 조바심으로 또 변하신 거예요. 그래서 후자가 후자가 좀 긍정적으로 변하신 거예요. 사실 전자 부분들은 아까 이제 모두 강연에서 했지만 이거는 우리가 이렇게 느끼는 거거든요. 그러니까 이거를 나의 고민이라고 생각하지 않았으면 좋겠어요. 여기에 정도상의 차이가 있지만 다이 고민하죠. 서른 되면 40대면 50대면 막 이런 조바심이 들죠. 뭐 이런 조바심은 다 들죠. 우리가 자본주의에 살고 있기 때문에 그래요. 피크는 지났다라는 느낌들이 자꾸 들고. 그래서 이게 이제 이 부분은요. 일차적으로 너무 큰 싸움이에요. 자본주의가 그렇게 만들어 놨던 거와 내가 싸워 나가야 되는 거예요. 늙음이 좋아 이렇게 되는 거야안 아, 늙음이 좋다는 라 말도 필요도 없다. 나이를 붙이면 안 돼요. 나이가 의미가 없어요. 사실은요. 전혀. 이 세상에서 제일 하잘 것 없는 인간이 몇 년생이야 몇 학번이야 우리의 패턴이거든요. 그러니까 나이라는 건그 사람에 대해서 얘기해 주는 게 거의 없어요. 사실은. 늙었다라는 느낌 무슨 느낌 두렵다라는 느낌은 아까도 얘기했지만 여러분들의 실존적 고민은 아니에요. 전혀 아니에요. 그리고 또 하나 제가 얘기를 하면 어린애이기도 해요. 이제 바깥으로 나와야 될 텐데 못 나오는 거예요. 부모님 탓이기도 해요. 어쩌면. 이런 경우에는. 보호받고 안전하고 자기 혼자 던져지는 거거든요. 김수영의 시 푸른 하늘이라는 시 아세요? 찾아봐요. 스마트폰에. 김수영 푸른 하늘을. 시가 이래요. 푸른 하늘을 제압하는 노고지리가 자유로웠다고. 부러워하던 어느 시인의 말은 수정되어야 한다. 자유를 위해서 비상하여 본일 있는 사람이면 알지 노고지리가 무엇을 보고 노래하는가를 어째서 자유에는 피해냄새가 섞여 있는가를 바닥에 처박혀 가지고요 안전한 곳에 처박혀서 하늘을 보면 푸르고 예쁘고 자유로워 보이죠 그리고 그 정도로 보는 걸로 만족하고 자유를 찾죠 산으로 기어 올라가 보고 하늘로 올라가면 바람 더럽게 불어요 무슨 말인지 알아요? 아직도 어린애라서 그런 거예요. 어쩌면 나이든다라는 거의 프레스는 뭔지 아세요? 나 혼자 바깥으로 나가야 된다는 라 느낌이 강한 거예요 지금까지 공부한다 뭐 한다 아니면 철이 덜 들어서 시집가고 뭐 이러다가 어린애 같다는 라 느낌이 더큰 거죠 그래서 후반부에 성적인 그런 문제들은 바깥으로 나가는 거예요 그 부딪히는 세계거든요 여러분들이 어떤 판타지를 갖든지 간에 엄청나게 남자랑 사랑 나누고 일해야지 간신히 사랑을 좀 알아요 수영 제대로 해요 처음에 물에 들어가서 못하죠 더럽게 힘들어요 다몸 쓰는 거는 습관이 붙어야 되니까 그러니까 이제 중요한 거는요 여기서 막 꿈꾸고 있는 이분이 꿈꾸고 있는 그 느낌은요 저 그런 느낌이에 어린애 같다라는 느낌 불안한 것 그러니까 노년을 무서워한다는 라건 정확하게 이런 경우에는 내가 감당해야 될 미래가 무서워진다 내가 혼자서 서야 되는 이것이 무서워진다 쪽이 더 가까워요 오히려 그래서 김수영이 수정해야 된다 그러잖아요 노고지리가 자유로웠다라고 그렇게 쉽게 얘기하는 그 시인의 말은 수정돼야 된다. 진짜 산으로 올라가면 높은 곳에 올라가면 정상에 올라가봤죠. 밑에서 보면 파란 하늘처럼 보이죠. 올라가 보세요. 바람 불고 지랄이야. 요 난리 아니에요 거기. 그게 무서운 거예요. 그러니까 여기선 나이듦의 무서움이 아니라 협소한 세계를 떠나서 다른 세계와 부딪히는 것들. 근데 몸상담을 통해서 그런 느낌이 있네요. 그렇죠? 남자랑 격렬하게 사랑을 나누고 여자랑 사랑을 나눈다라는 게안 해본 사람들, 많이 안 해본 사람들한테 판타지가 있겠지만 굉장히 힘든 거예요. 거의 노동에 가까워요. 그러니까 섹스라는 거는요, 미리 이렇게 보강을 하면, 보강을 해드릴 거예요, 몸상담을? 아주 빡시게 올라가서 대청봉 올라가는 희어리에 가까운 거예요. 밑에서 깨작깨작 해가지고 개울에 노는 게 아니에요. 그러니까, 이거 얘기를 할 때, 그때 이분이 느끼는 게 후반부에서 그래서 희망을 보는 거죠. 격렬한 느낌이요? 화학적 반응이요? 거기서 와요. 무슨 말인지 알죠? 금방 있죠? 자유행위를 하듯이 있죠? 자유로 끝나는 게 아니기 때문에 매력적인 거예요. 저 상대방이요? 희열에 오르는 거예요? 그때 볼 때까지 끈질기게 밀어붙이는 거예요. 그래서 힘든 거예요. 그래서 그냥 편하게 하시려면 그냥 요새, 요 국가에서 왜 그걸 막는지 모르겠어요. 음란물들을 다 폐쇄했잖아요. 우리를 위해서. 왜 그런지 모르겠어요, 그냥. 쉬운 길로 가세요. 결혼하지 말고 자유하거나 이런 길로 가시는 게좀 편해요. 얼마나 좋아. 상상의 꿈을 꾸세요, 이렇게. 원빈도 꿈꾸고. 얼마나 좋아요. <웃음> 돈도 안 들고. 너브 호텔도 갈 필요 없고. 근데 어떤 사람과 사랑을 나누면 굉장히 복잡해요. 돈도 들고요. 밥도 잘 먹어야 되고요. 튼튼해야 되고요. 상대방도 읽어야 되고요. 그날 몸이 안 좋으면 안 돼요. 감기무서워 내가 건드리 걸렸는데 어떻게 사랑을 해? 못하죠, 당연히. 내일이 시험이어도 안 돼. 그러니까 그건 정상에 올라가는 거예요. 설악산에 딱 올라갈 때 회사일 다 심화해 하고 정리하고 올라가야 되죠? 일거리 가득 있으면 산 올라갈 때 얼마나 힘든데요. 내일 가면 뭐 해야 돼, 뭐 해야 돼? 이러면 안 되죠? 그러니까 똑같은 거거든요. 그러니까 잊지 말아야 된다고요? 어른이 되는 길은요 노년이 되는 길은 그래서 어부들한테 나이든 어부들한테 주름살이 생긴 건그 파도를 맞아서 생기는 거예요 농부들의 긁은 손은요 태양과 싸운 거예요 여러분들의 맑은 피부는 뭘 얘기해요 그냥 어린애지 거친 피부가 생겨야 돼요 나중에 상담하시면 어떤 분들은 이렇게 얘기해요 그래서 저는 왠지 40, 50먹은 나이든 사람이 좋아요 그 사람은 그거 보는 거예요 저 남자는 저 나이든 성숙한 저 남자는요 어린애가 아닌 거예요. 그러니까 지금 이분이 나이듦에 대해서 두려워한다라는 건 정확하게 어린애로 남아있겠다라는 게 있고요. 몸상담을 통해서 피이 받으신 건 뭔가 바깥으로 나가서 거친 세계로 이제 들어가시는 거예요. 거친 세계로 들어가셔도 돼요. 성공 못할 수도 있어요. 처음에 설악산을 올라가려고 해서 대청봉에 편하게 올라간 사람은 없어요. 누구도. 근데 하는 거죠. 그래서 때때로 나이듦 주름들은 요그 사람의 진지한 삶을 상징하고 요 겪은 거죠. 전쟁을 겪었던 사람들의 그 깊이를 아시죠? 문학이 제일 아름다웠을 때는 언제냐면 전쟁이 끝나고 나서 문학이에요. 너무 아름다워요. 너무 힘들어서. 그래서 우리 저, 저 지휘자들 많죠? 지휘자들 중에서 제일 무수, 무시무시한 지휘자가 교양곡 지휘하는 사람이 푸르트뱅글러라는 사람이 있어요. 그 사람 지인은 요 무서워요. 전쟁에서 요 음악을 연주하고 싶어 음악은 자유 아니에요. 싸우는 게 아니거든요. 그 음악 나치를 겪으면서 요그 사람의 지인 50년대 그래서 앨범들 중에 제일 좋은 게 50년대 60년대 앨범이에요. 클래식은. 그 다음에 이제 줄리아드 출신들이 나와서 음악 다 개판으로 됐어요. 아무것도 없어요. 그냥. 테크닉만 배우는. 그래서 까먹지 말아야 될게 방금 그 여기 얘기하셨던 분 나이와 성이라는 분은 그래요. 미래를 두려워하는 거고요. 거칠어진 주름을 두려워하는 거예요. 왜 어떤 남자가 여자분들은 아실 거예요? 산전수전 다 겪고 아 이혼한 남자가 왜 멋있어 보이는지 아세요? 별로 안 멋있나? <웃음> 그, 그 그늘들 쉽게 사랑이란 얘기를 안 하는 그 남자의 그 고독이라고 그러는 그럴까? <웃음> 그런 게 그렇게 그런 있어요. 이 이혼녀가 훨씬 더 매력적이에요 사실은. 돌아온 싱글이 왜 매력적인지 아세요? 다 알아요. 쓸데없는 어려어식 없거든요 안다고 그리고 이렇게 시작하는 거예요 사랑을 시작해도 우리 영원해요 이런 얘기 안 해요 치사하게 행복할 때까지 같이 있어봐요 아이 무게감은 무슨 말인지 알죠 우리 상담하시는 분에 그런 분이 있거든요 이게 성숙한 거죠 야 헤어질 줄 알면서 사랑하는 사람은요 굉장히 비범한 거예요 성숙한 거죠 진짜 죽을 줄을 알면서 사는 사람은 요 성숙한 사람이에요. 무슨 말인지 알죠? 우리가 여러분이 사는 이유가 죽는다는 게 리얼하게 안 나와서 사는 사람들이 있거든요. 되게. 근데 진짜 죽을 줄 알아요. 그러니까 이런 게 와야 되죠. 시한부 생명을 딱 선고받고 하루하루 뭔가를 해서 살고 산에도 가고 낚시도 하고 꽃도 돌보는 사람의 비범함을 아셔야 돼요. 헤어질 줄 알면서도 사랑하는 사람 있죠. 안다고요. 어머니들도 그래야 되거든요. 이 아이를 언젠가 떠나보낼 줄 알고 사랑하는 거 정숙한 사랑인데 이 아이는 안 떠날 것 같지. 아이 그것도 생각 안 한다? 조짐은 있는데 생각은 안 해요. 되게 그래서 딸이 결혼하거나 아들이 결혼할 때 우는 부모들 있죠? 몰랐나? 몰랐어요? 근데 그걸 알고 사랑했어야 됐다고요. 이 아이는 언젠가 떠나요. 내가 먼저 죽거나 얘가 결혼을 하거나 그래도 그래움에도 사랑하는 거거든요. 삶으로 다시 돌아와 봐요. 나이 들고 뒤져요, 알아요. 진짜 아는데 살때 여러분들은 성숙한 거예요. 여러분들 다 시양부 생명이 한번 선고 받았으면 좋겠어요, 다. 그때 강해지거든요, 그게. 그래서 이제 이분이 전전긍긍하는 이런 부분들을 보면 좀 어리다라는 생각도 사실 드는데 후반부에 일단은 몸상담함을 듣고 뭔가 지금 필이 동하신 거예요. 일찍 돌아가실 것 같진 않아요 뭔가 적극적으로. 적극적으로 화학적 그그 그 무엇인가를 찾아서 해볼 텐데 단서 하나 드렸어요. 그거는요. 설악산 밑에 계곡에 발 담그고 있는 그런 쾌감은 아니다라는 것. 굉장한 공을 들여야 같이 그 같이 만들 수 있는 거예요. 여러분들은 음악을 들으면 날로 듣지만 그 연주하기 위해서 얼마나 많은 사람들이 애를 써요. 그렇 하나의 교향곡이 울리기 위해서 6개월을 연습하잖아요. 그래서 어떤 사람과 사랑을 하거나 그 몸상담에서 얘기했던 것처럼 그거 할때 굉장히 많은 테크닉이 필요하고요. 연습이 필요하고 뭐 이런 것들이 필요하고 그거를 통해서 알게 되죠. 그리고 내가 그런 식으로 해서 나이 들어갔을 때 나의, 나의 모습은 매력적인 거죠. 어부의 주름질 얼굴을 존경해야 돼요. 노년은 굉장히 멋있어요. 제가 제일 좋아하는 배우가 알파치노거든요. 특히 나이 들었을 때 너무 멋있어요. 제레미 아이언스도 멋있죠. 멋있죠. 여러분들이 빨리빨리 늙어야 제레미 아이언스를 만나는 거예요. 지금 보는 애들은 남자애들 다 유치한 거예요. 애들이 다 성적인 걸 배제하고 보는 아이들만 있어요. (웃음) 근데 제레미 아이언스는 알파치노 같은 사람은 성적인 걸 배제 안 해요. 오늘은 사랑하고 싶니? 이거 금방금방 알아요. 계속 나는 성적인 걸 배제하고 있어. 베개를 놓는다든가 이런 짓은 안 해요. 시간이 더 가봅시다. 나이들매 매력은 거기에 있어요. 오류가 없이 내가 저를 읽듯이 저도 나를 읽는 그런 사람들을 만날 수 있는 시간이 늘어가는 거죠 그래서 뭐 연애를 많이 하신 분은 아실 거예요 시간이 가면 갈수록 안목이 높죠 안목이 높아지면서 주변에 남자들이나 여자들은 없어요 하지만 상관없어요 옛날에 안목이 떨어져가지고 얼마나 개차반 같은 애들이랑 힘들었어요 그건 없어지는 거예요 완숙하게 즐기고 싶지 않나요? 너브호텔 들어갔을 때 부드럽게 들어가는 나의 모습 <웃음> 네? CCTV를 보면서 V자를 이렇게 해주는 이 정도 돼야죠 이게 나이듦에서 가능한 거예요 완수, 완숙한 경지죠 완숙한 경지 더 많은 세계가 열리는데 그걸 가기 위해서 더 많이 강해지셔야 돼요 그리고 겪는 거예요 젊음을 부여잡으려고 하고 노년을 저주하잖아요 근데 그게 이제 자본주의 메커니즘엔 돌아보면 인간의 성숙도는 (20살짜리) 아이가 사랑책 쓴 거보다 육0 먹은 어떤 작가가 사랑 쓴 거의 강도를 아시죠 그빛남이 있거든요. 자본의 논리에 너무 편입되면 나는 굉장히 계속 안티에이징을 해야 될것 같아요 이게 베이비예요 베이비 거칠어져야 돼요 태양을 맞았는데 어떻게 얼굴에 주름이 안 생길까 어떡 하실래요? 피부를 보호하실래요? 사하라 사막을 행단해 보실래요? 여러분들은 둘다 선택하려고 그러잖아요 <웃음> 그래서 우리 아줌마들이 산에 가면 이상한 마스크를 쓰고 <웃음> 무서워 죽겠어요 밤에 야간 산행할 때도 쓰시거든요. 무슨 다스베이더도 아니고 무서워죽겠어요막 <웃음> 한여름에도요. 무장을 하세요. 그분들은. 안 돼요. 뭐뭐 뭐 SPF가 서뭐 55수리버도요. 타요. 산은 안 돼요. 뭐 그러고 다닐 때 그렇죠. 둘레길 가면 무서워요. 둘레길이나 이런 데 가잖아요. 비바람만 몰아칠 때그 아줌마들이 가 고개에서요. 가리고 한 여, 여섯 명이 나타나면요. 색깔도 같아요. 붉은색. (웃음) 깜짝 놀래요. 산적인 줄 알고. 반대되는 얘기를 했죠. 노년이 가진 강력함들. 돌아보세요. 지금 알았던 것 10대 때 알았어요? 그러니 얼마나 신기해요. 갈 때까지 가보는 거죠. 더 많이 늙고 오래 갔으면 좋겠어요. 서른 살에 (웃음) 죽겠다. 뭐뭐 죽어요 그냥. 제가 봤을 때 죽어도 돼. 무서운 거예요. 근데 그렇게 안 되네요. 나를 보호할 부모도 죽고 혼자 남을 거예요. 다 어차피 그렇게 돼요. 근데 까먹지 마셔야 돼요. 인문적 상상력에서는 나이 든 사람을 존경해요. 저는 저서울대나 아주 똑똑하고 막 카이스트 다니는 그 새끼보다 어부를 더 존중해요. 그 경험에서 우러나오는 그 이야기들. 많이 알고 계시죠? 이것저것. 별로 아는 거 없어요. 머릿속에 막 오만 가지 잡생각이 있는데 하나하나 안 사람들이 있어요. 진짜 무서워요. 이 세상에서 제일 무서운 말이 뭔지 아세요? 여러분들이 막 뭐라고 떠들 때너 해봤어? 어, <웃음> 이거는 비수를 꽂죠안 해봤잖아. 우리는 안 해본 건데도 떠들고요. 안 해봤으니 무서워하기도 하고 이래요. 나이 들며 어른이 돼서 나이 들고 주름 생긴다는 라 것들은요. 멋진 거예요. 멋있어지는 거예요. 예쁘게. 그렇게 일단은 그건 인문적인 거예요. 저는 그런 사람들이 좋아요. 저도 마찬가지예요. 이렇게 꼬맹이들 대학 다니고 대학원 다니고 막 말만한 애들 이 있거든요. 막 빡빡 막 잘났다고막 떠들어요. 저도 그 시절을 보내봐서 알아요. 그러 그러니까 입을 확 꼬매고 싶은 애들 이 있거든요. 막잘났대요 요진즉슨 제가 한마디만 하면 돼요. 너 위대하다. 이 얘기를 듣고 싶은 아이들이 있어요. 그런데 어른들이나 좀 나이 드신 제대로 산 사람들을 보면 말 하나하나에 무게 있죠. 그러니까 예를 들면 시한부 생명을 선고받은 사람이 어차피 사람은 태어나면 죽어요. 라는 이 무게와 조그만 애가 막 요새 막 이상한 책을 읽다가 엄마 사람은 죽어. 뭐 이러는 거랑 달라요. 그러니까 이제 까먹지 말게 노년이 가지고 있는 것들에 나이듦이 가지고 있는 것들의 강력함이 있어요. 그거를 생각을 해보시면 되고요. 제가 제일 예뻤던 중년 여자는 누구였냐면 저를 좋아해요. 제 독자이고 제가 저 이제 어... 분당 쪽인가? 거기서 강연을 하고 KTX 타고 지방 가야 될 텐데 그분이 은퇴를 하셨어요. 은퇴를 하셔서 남양주에서 도자기 같은 거 만드시고요. 술도 좋아하셔서 여자분인데 막걸리도 제 좋아하세요. 술 마시고 도자기 만들고 도자기에다가 술 따르고 뭐 이런 거예요. 그래서 그렇게 사시다가 오셨어요. 운전을 저를 해가지고 서울역까지 왔다고요. 그 경부고속도로 거꾸로 타고 올라왔는데 그분이 저한테 그런 얘기를 했어요. 선생님 화장 안한 60대 여자의 얼굴 봤어요? 그리고 저한테 보여주는데 너무 예뻤어요. 처음 봤어요, 그런 분. 저희 누이만 하더라도 나이가 들수록 화장이 짙어져요. 계속 짙어지더라고요. 지금은 보면은 어느 카페에 그뭐김마당 같은 느낌도 들어요. 가끔 가다 깜짝깜짝 놀래요 제가 보면. 화장이 짙어져요. 막 스모키 쪽으로 가요. 그 그러니까 다크서클이 세지면요. 그냥 보여주면 되는데. 다크서클을 이용해서 스모키로 가는 거예요. <웃음> 그래서, 나중에 제가 기회가 되 있으면 저희 누이를 제가 불러, 불러가지고, 저희, 저희, 저희 누이 재밌어요. 네. 아, 저희 누이에게니까 생각난다. 저희 누이가 좀, 저, 저, 저희 저저매형이랑 사이가 안 좋거든요. 그래서 옛날에 그래서 저 결혼을, 결혼을 안 했으면 했, 했었어요. 사실은 제 눈에는. 제가 군대를 딱 갔다 왔는데, 예전에 사귀었던 사람이 있었어요. 저는그 사람이랑 결혼한 줄 알았어요. 부대에서 결혼한다고 5박 6일 휴가가 왔어요. 딱 갔더니 결혼식장에 서알았어요 어, 남자가 바뀌었어. 요 헤어진 틈을 타서 지금 내용이 급하게 들이댄 거예요. 그러니까 여자가 그러니까 혼자 있는 걸 견디는 그 상태에서 누구를 만나야 되는데 누가 공백이 이렇게 딱 생기잖아요. 그그 그 공백을 있죠. 공백에 누가 쑥 들어와 버리면 그냥 그 사람이랑 그냥 가잖아요. 저희 누이가 좀안 좋으니까, 지금 나이가 저보다 한 서너, 이제 50줄이니까. 술 취해서 막 저한테 전화해요, 가끔. 전화해서. 굉장히 와인을 혼자 많이 마셨나봐요. 마시고. 저한테 그러더라고요. 그 나이든 여자의 전형적인 모습인데요. 신주야, 살아야 될 이유를 좀 가르쳐 줄래? 어, 그러는 거예요. 글 쓰고 있는데. 예. 네. 전 뭐라고 그럴게요? 저는 이렇게 얘기해요. 누나야, 사랑해. 됐냐? <웃음> 외로워 가지고 그렇죠? 여러 가지 그런 모습들이죠. 예, 그것도 또또 또 우리가 이제 얘기하는 거에서 늙음이 주는 저 슬픈 모습들 중에 하나죠. 우리 누이는 벌써 할머니가 됐어요. 늙었다고 받아들이고 있어. 더더 더 움직일 수 있는데. 그참 안타까워요. 많이. 어쨌든 잘 하셔야 돼요. 갑자기 우리 누이 누이도 보고 싶고. 예. 예, 이분 이분 볼게요. 두려움삼, 신체의 노화. 잠깐만. 이분은 얘기하자고 그랬나? 예, 참석. 오셨어요? 안 왔죠? 이분 지각하신다 그러는데 읽으면 이렇게 돼요. 늙음이 싫으세요. 이분도. 가장 두려운 것은 혼자 남게 되는 것. 기동력이 떨어져 집에만 머물게 되는 것. 이제 와서 돌아가신 할머니를 생각해보니 할머니가 왜 집에만 머무셨는지. 그것이 할머니의 의지가 아니었다는 것을 느끼니 노인이 된다는 것이 상실감으로 다가옵니다. 제 마음대로 되지 않는 몸. 기능이 떨어져가는 신체는 어떻게 해야 하나요? 나이가 들면 그런 것도 받아들여지나요? 이거 저한테 묻는 거죠. 하루하루 지금을 잘 살며 나이를 먹으면 그러한 상실감을 받아들인 지혜가 생기나요? 저는 제 신체에 대한 상실감이 엄청나게 클것 같아요. 이거를 얘기를 해드릴게요. 발기 부전에 빠진 제 선배에게 드렸죠? 그 선배에게 드렸죠? 그 선배 쿨하시거든요. 지금은. 받아들인다? 건방진 소리 하지 마세요. 여러분은 몸이에요 그냥. 옛날에 잔상들을 가지고요. 지금을 부정하지 마세요. 예를 들면 내가 교통사고로 다리가 잘렸잖아요. 그럼 우울해지죠. 왜 우울해져요? 옛날에 건강했던 다리가 떠오르거든요 계속. 무슨 말인지 알죠? 우리의 생각은 항상 과거적이에요. 우리의 몸은 현재에 살고. 뭘 받아들여요? 받아들이는 게 아니죠. 받아들이는 문제가 아니에요. 우리의 몸이 우리 자신이에요 받아들일 문제가 아니에요 받아들여야 되나 말아야 되나 이런 고민 자체가 나이듦을 여러분들이 부정하고 있어요 그래서 여러분들이 그래도 정신은 몸과 상관없이 계속 있는 거 아니야? 이러니까 천국에 의견하고 지랄을 하는 거예요 없어요 그런 거 그냥 그 나이에 맞는 정신이에요 그러니까 그 정신이 들어왔는데 그걸 거부하는 거죠 그걸 거부하지 마세요 너무 신기하지 않아요? 도대체 내 모습이 어디까지 가고 내 정신은 어디까지 변할까? 이런 것들을 흥미진진하게 생각하셔야 되는데 어떤 젊었을 때 정신 하나 가지고 그 정신, 기억, 내 몸에 대한 기억으로 내 몸을 보고 주름이 생겼다고 그러는 거예요. 주름을 그렇게 보시면 어떡해요? 멋진 걸? 이래야죠. 와! 내 이름 몇개 생길까? 이래야죠. 흥미진진한 걸? 이렇게 생길까? 이렇게 생길까? 그걸 부정한다는 라건 뭐냐면 젊었을 때 빤빤했던 정신상태로 지금 똥꼬집 부리면서 있는 거예요. 그 똥꼬집 부려도 돼요. 그건 붕괴돼요. 빨리 붕괴시켜야 돼요. 매번 제가 얘기했잖아요. 몸에 맞게 업데이트해야 돼요. 생각은. 여러분의 기준은 몸이에요. 내몸 상태라고요. 내가 다리가 잘렸잖아요. 이게 내 모습이에요. 왜 다리가 없다고 생각해요. 제가 제일 싫은 게 뭔지 아세요? 다리 불편하신 분이 정상인처럼 올림픽에 참여하는 사람들 보면 불쌍해요. 왜 그래요? 그럴 필요 없잖아. 난못 뛰어! 이러면 되는데. 싫어! 그래서 아버지가 이렇게 산에 올라가자. 막 이럴 때 있죠. 어, 뭐 그럴 때 있죠. 아들은 쿨하게 그런 거죠. 나 병신이에요. 안 갈래요. 얼마나 좋아? 간다? 그래, 괜찮아. 너는 괜찮아. 뭐가 괜찮아요? 다리가 없는데. 정신만 가지고 있으라고 그러면안 돼요. 여러분들. 그렇게 키우면 안 돼요. 사람들을. 받아들이라고 그러는 거예요. 너 다리 없어. 없어. 없어야 돼요. 그냥 받아들이면 돼요. 그게 받아들임이에요. 받아들인다는 건 내가 선택하는 문제가 아니라 빨리 그거를 수용을 해야 돼요. 거울 보고서 왜 이렇게 늙어가? 유치한 거죠. 정신은 지금 없고 과거에 있어요. 과거의 내 모습으로 본다고요. 여러분들이 젊음이 사라졌다 거울을 보면서 사라지고 있다 사라지고 있다 사라지고 있다 뭐가 사라져요? 주름이 막 생기고 있는데 (웃음) 답답해 죽겠어요. 아유 진짜로 신기하지 않아요? 어머 신기한 것을 왜 30대 얼굴로 자꾸 얼굴을 밀려고 그래요 자꾸 바보같이 그러지 마세요. 그걸 즐겨야 되거든요. 장자라는 책에 그 얘기가 나온단 말이에요. 막문둥병이 되고 꼽사둥이가 되고 망가졌던 사람이 그래요. 거울을 딱 보면서 어떤 애가 그래요. <웃음> 힘들죠? 힘드시죠? 막뭐 이렇게 얘기하니까 안 힘들어요. 내일은 어찌 또 다리가 변해갈지 궁금해요. 이 얘기를 한단 말이에요. 장자라는 책에 보면. 그 얘기가 뭔지 아시겠죠? 무슨 정신을 유지하세요? 그 유치했던 서른 살의 정신이요? 그, 그 미적 판단이요? 에이. 그런 사람들이 어떻게 제레미 아이언스랑 사랑을 나눠요. 못 나누지. 계속 베이비랑 나누려고요. 50이 되더라도 아직도 내 정신은 30이야. 음. 30대 남자 찾으려고요. 아, 위험하다. 불쌍하고요. 나이에 맞게 경험하는 게 다르거든요. 돌아보세요. 방향을 자세히 보세요. 방향을 자세히 보세요. 우리가 어렸을 때 경험했었던 폭과 시간이 가면 갈수록 더 넓어지죠. 이 넓어짐이 계속 커지는 거예요. 그 극점에 이르러서 우리가 죽을 거예요, 어쩌면. 근데 중간에 그 경험을 스스로 통제할 수도 있어요. 흥미진진해야 되거든요. 제가 그래서 처음에 얘기했던 그제 독자, 선생님, 화장 안한 50대, 60대 여자 처음 보시죠. 라는 얘기. 오늘 화장 안 하고 오신 분이요. 예쁘잖아요. 예쁘신 거예요. 괜찮죠? 늙은 별로 걱정 안 하시죠? 그냥 심심해서 오신 거죠. (웃음) 그걸 얻으셔야 돼요 그리고 처음에 얘기했던 거랑 똑같은 거예요 남의 시선을 의식하지 말기 거울 보면 뭔지 아세요? 거울 본다라는 건 내가 분열되어 있어야 돼요 타인의 시선에서 나를 보는 거예요 몇몇 사람들은 화장하는 걸 나의 가치고 뭐 나를 이쁘게 하려고 나의 자기만족이라 개소리를 해요 개소리예요 뭘로 보는 거예요? 타인의 시선에서 보는 거예요 미리 검열하는 거예요 어찌 보일까? 그걸 변명을 할수 있어요. 나를 위해서, 나 만족이라고. 나 만족이면은 립스틱을 이렇게 칠해보세요. 이렇게 가운데로 이렇게. 그걸 안 하잖아. 그리고 꼭 저도 미장원에서 머리를 깠기 때문에 여러분들 뭐 스마트폰 패드 가지고 가서 이렇게 해주세요. 이러면서 무슨 또 자기 만족이야. 그렇게 얘기하면 안 돼요. 화장을 안 해요. 누구 좋으라고 화장을 해요. 강자와 약자 중에 누가 꾸며요? 약자가 꾸민다고. 남자와 여자 중에서 누가 화장을 해요? 최근엔 남자도 화장을 하죠. 그 남자도 약해져서 그래요. 남자들 많이 없어졌어요. 제가 봤을 때, 그러니까 마초페미니즘을 지향할 수 있는 남자들은 많이 사라졌어요. 남자는 남자거든요. 제가 항상 얘기하거든요. 여자분들 진짜 조심해야 될 사람은 페미니스트 제스처 치라는 치하는 남자들이에요. 난다 알아. 이런 것처럼. 저랑 김호준은 괜찮아요. 우리는 이렇게 해가지고요. 모르겠다. 근데 나는 이렇게 느껴. 우리 이렇게 얘기해요. 한 번도 여자의 마음을 안다라고 우린 그러진 않아요. 우리는 내 마음 얘기하는 게 바빠요. 그래서 이해, 이렇게 저쪽에서 오해를 하면 몰라요. 여전히. 그래서 그런 사람. 그런 사람들이 필요하죠. 많이. 그래서 일단은, 어, 이분이 이제 얘기했던 거, 기동력이 떨어져서 집에 있다. 그, 그 면을 본 거예요. 여러 가지 면들. 이 부분은 사실은 슬픈 지점이에요. 이 부분은 왜 슬픈 거냐 하면, 나이가 든 거는 괜찮은데, 경험을 못 한다라는 건 이제 문제가 되는 거예요. 이 부분은. 들레지란 철학자가 1995년에 아파트에서 투신 자살을 해요. 생성의 철학자와 삶의 철학자가 자살을 한 거예요. 근데 그게 왜 자살했냐면 마지막에 아파트에서요 거의 몸을 못 움직여요. 그러니까 자기가 사는 거 아니야. 기기나 간호사들이 살거든요. 근데 어느 날 운이 좋게 길 수가 있었어요. 길수 있는 거예요. 아니면 그냥 그냥 이들에 맡겨진 거죠. 이들에 맡겨진 거예요. 들레지가 그러니까 긴 거예요. 창문으로. 아힘 어, 떨어지면 다시 또 쓰러지는 거예요 바닥에. 그난 폐가 되고 난 짐인 거예요. 올라가는 거죠. 어 다행이네. 창문에 서더니 아직도 괜찮아요. 그럴 때훅 뛰시는 거예요. 마지막까지 살아있었어요. 이건 여러분들이 고민을 해봐야 돼요. 아, 누구한테 강요하면 안 돼요. 할머니 이러시면 안 돼요. <웃음> 이러시면 안 돼. 절대. 이거는 개인의 한실존적 결단 부분인데 여행을 못 가게 되거나 맛있는 걸못 먹게 되거나 뭔지 알죠? 세계를 경험하는 게 현저히 줄어들었다. 줄어드는 방향이다. 그러면 마지막 남은 힘은 여러분 삶을 위해서 써요. 들레지처럼. 끝까지 병원 가지 말고. 그건 하실 수 있겠어요? 살아있는 살아, 살아 있는 채로 죽으세요. 살아있는데 죽어있는 것처럼 살다가 죽는 분들을 너무 많이 봐서 그래. 그렇다고 부모님한테 권하시면 안 돼요. 어머님 기동력이 현저히 떨어지신 걸 보니 들레지란 철학자가 있었어요. 뭐 이런 얘기 하시면 안 돼요. 이건 각자가 결정하는 부분이거든요. 이제 그분들은 이제 어른이 아니라 어린애가 되신 거예요. 죽는 게 무섭고 두렵고 이런 거야. 그러니까 어린애를 버리는 거니까 그건 강요하지면안 되지만 저한테 여러분들이 이 세상을 떠날 때 삶으로서 떠났으면 좋겠어요. 무슨 말인지 알죠? 들레즈가 잘못된 건 아니거든요. 내가 더 이상 세계를 느낄 수가 없고 더 이상 경험을 할 수도 없고 더 이상 못해요. 더 이상 나는 주름이 생길 바람도 맞을 수 없고 햇빛도 맞을 수 없어요. 별로 몸을 못 움직여. 이럴 땐 사실은 그때 죽은 거예요. 그러니까 내가 살아있으면 새로운 거를 경험한다 범위까지예요. 그런데 다리가 잘안 움직이더라도 걸어다니면서 다른 거 경험할 수 있잖아요. 그러면 내일 눈이 떠지고 움직여요. 내일은 또 무슨 일이 있을지 모르겠다. 요게 우리의 희망이거든요. 내일은 어떤 일이 있을지 언제 우리가 진짜 젊은 아이들이 언제 살아 하는지 알죠? 내일도 뻔할 때더 끔찍한 뻔함, 뻔함이 벌어질 때요 삶이 매력적인 건 그거죠 우리가 목숨 안 끊는 이유는 내일 또 어떤 태양을 볼지 모르니까 근데 요 느낌도 없다라고 그러면 이제 문제는 심각해지는 거거든요 항상 그것도 좀 고민을 좀 많이 해보세요 들레지의 죽음에 대해서 생각을 해보세요 삶으로서 죽어야 된다 삶과 죽음이요, 요단강 건너는 것처럼 순식간에 칼날처럼 보여야 돼요. 그런데 삶과 죽음 사이에 살았으면서도 죽은 거인 그 묘한 병실의 단계. 바로 여기서 그 우리 병원 자본들이 여러분들을 착취하는 부분이에요. 어차피 죽을 줄 아는데. 그래서 비범한 영혼들은요, 암, 암, 암 걸릴 수 있죠? 우리 암 많이 걸리잖아. 여러분들도 걸릴 거예요. 한 30, 40%니까. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯에서 여기, 여기 두 분은 걸린다고 봐야 되고. 걸린데 말기암이라고 선고받을 때 병원 가지 마세요. 그 인문학적이지 않아요. 왜냐하면 병원에 가면 여러분들을 죽어있는 상태로 만들 거예요. 항암치료를 하면서. 근데 몇몇 문인들은 어떻게 죽냐 하면요. 고통스럽지 않아요. 항암치료보다. 계속 가보는 거예요. 그러다가 죽기 2주, 3주 전에 드럽게 아파요. 그리고 죽는 거예요. 그리고 나머지는 여행 다녀요. 근데 병실에 딱 놓으면은 통제하기 시작해요. 약 넣고 주사 넣고. 2년, 3년 뒤에 죽어요. 1년 뒤에 6개월째. 항암 치료 들어가면은 말기암이면 6개월 안에 죽어요. 병원, 의사들도 다안다 근데 막 병원한테 꼬셔요. 어떻게 될지 모른다. 어떻게 될지 모른다. 음, 그렇게 얘기할 수도 있어요. 어쨌든지 간에 잘 그거는 생각을 많이 해보셔야 돼요. 그래서 이제 이분이 그분 그런 걸 많이 본 거죠. 그러니까 이 할머니도 어리신 거예요. 음. 더 운동을 많이 하시던가 여러분 몸을 강건하게 만들다던가 아니면 현저하게 그리고 착각에 빠지신 것도 있어요. 자기에 비교할 수도 있어. 할머니가 진짜 기동력이 떨어졌다? 아닐 거예요. 다른 식으로 기동력을 쓰시고 계셨을 거예요. 그러면 뭐라고 그러시면 안 돼요? 뭔지 아시겠죠? 많이는 못 돌아다니시지만 텃밭 같은 데 가셔서 내려가실 수도 있고 동네 노인정까지 해서 가잖아요. 그노인정까지 가시면 할머니는 또 할아버지를 한분또 만나요. 뭐 이런 일이 벌어져요, 다. 근데 나를, 나의 비유에선 기동력이 떨어진 거죠. 그러니까 그런 건 없어요. 움직일 수 있고, 바깥을 나갈 수 있고, 누구를 만날 수 있고, 경험할 수 있다면 우린 죽을 이유는 없어요. 근데 그런 거를 피하세요, 여러분들 삶에서도. 마지막 죽는 그날이 마지막 사는 그날이었으면 좋겠어요. 요 중간 단계를 만들지 말아요. 여러분 죽음과 삶이 여러분한테 통제 안 되면 의미 없는 거예요. 그니까 예를 들면 어떤 인공호흡기에 연명된다던가 자살하지도 못해요. 그러니까 나의 모든 것이 내가 통제 못하면 그 죽은 상태거든요. 사실 자식들이 통제를 한다. 이거는 이거는 그 상태 그 상태를 현저히 줄여야 돼요. 무슨 말인지 아시죠? 그러려면 강해져야 돼요. 에이 이제 여행도 못 가니 떠나야 되겠다. 그만 이, 이 이게 돼야 돼요. 아무 의미도 없어요. 그 다음부터는 아무 의미도 없거든요. 그래서 그것도 좀 고민을 해보셔야 돼요. 마지막 숨쉬는 그때 있죠. 마지막 숨쉬는 그때, 마지막 사는 순간 얘기도 해야 돼요. 무슨 얘기하는지 아시겠죠? 대신 옆에 있는 가족한테 강요하지 마요. 제 얘기 듣고 어머니 막 힘들고 막말기함인데 가서 또 그런다가 어머니 <웃음> 마지막 살듯이 살듯이 죽어야 된대요. 이런 얘기 하지 마요. 때때로 나이 들어 보여도 어린애고 무서울 때가 있어요. 그거는 여러분들이 하면 안 돼요. 그 부분은. 외롭거든요. 죽음은 자기가 결정하거든요. 어른들 죽을 때 있죠. 부모님들 돌아가실 때 있죠. 전신이 이렇게 마비되시고 잘 인사불성이 되더라고요. 부모님들이요. 이런 경우가 있어요. 말을 못하셔요. 의사는 그래요. 말 못하신다고. 말하셔야 돼요. 들을 수 있어요. 그런 경우 전 너무 많이 봤거든요. 딸을 기다려요. 미국에 있는 딸을. 안 죽어요. 할아버지가. 안 죽어요. 뭔지 아시겠죠? 호흡기 때문에 죽는데 안 죽어요. 딸이 들어와서 아빠 저 왔어요. 그랬더니 이상하게 고개 비슷하게 하더니 그때 숨 끊으세요. 모르는 거죠. 말을 못한다고 해서 못 듣는 건 아니에요. 근데 의사들은 그걸 판단하거든요. 나중에 부모님이 돌아가실 때 있죠. 왜 임종을 봐야 된다고 라 어른들이 그랬는지 아세요? 그때 얘기할 거 얘기하고요. 엄마 괜찮아. 잘 살았어. 나 행복하게 잘 살게. 이 얘기를 기회하세요. 그럼 여러분들 양친 중에 한 분한테 느낄 거예요. 그 얘기를 듣고 안심하고 스스로 거둬요. 사람이 죽을 때 스스로 거두네요. 물론 그렇지 않은 경우는 있어요. 누군가가 총으로 쏘아 죽인 거나 이런 거 말고 그런 거 말고 차에 치워 죽거나 이런 거 말고요. 병원에 이렇게 있었을 때 이렇게 오락가락 하신 나이 드신 분들은요. 연명을 해요. 그 끈질게 버티고 계시다가요. 평안함이 느껴질 때 놔요. 우리가 그래서 어른들이 그 목숨줄을 놓는다고 그래요, 그걸. 그러니까 가족들이나 부모들이 이렇게 아플 때 있죠. 아이도 되고요, 남편도 돼요. 애가 식물인간이다 헛소리 하지 마세요. 곧 죽을 것 같다 헛소리 하지 마세요. 얘기를 해야 돼요. 저는 그런 걸 많이 봤어요. 그리고 몇몇 의사들도 알아요, 그거를. 그래가지고 그 의사들도요, 막 심장박동 해가지고요, 상주가 되는 사람, 아들이나 그, 친족들 친올 때까지 있죠. 그 유지하려고 그러는 것도 그래서 그래요. 들을 수는 있어요. 그리고 사람들은 대개의 경우 아주 극단적인 경우를 빼놓고는 자기가 자기 수명을 하여 됐다 이렇게. 그것도 경험하고 싶지 않아요? 별로? 어머니가 그렇게 돌아가실 거예요. 나중에. 왜 찜찜해요? (웃음) 저분 왜 이렇게 찜찜해? (웃음) 얘기를 하셔야 돼요 말을 못한다 그래서 못 듣는 건 아니에요 그래서 옛 어른들이 동양철학이나 이런 쪽에서는 기가 제일 나중에 다친다고 그래요 기가 아이러니하죠? 기가 제일 늦게 다친대요 기가 잘 얘기하세요 무슨 소린지 알죠? 괜찮다고 잘 사셨다고 뻥이라도 치면 좋아요 뻥이라도 치면 그분이 마지막에 마무리를 할 거예요 잘 두려움 사 빨리 늙는 방법을 묻으신 분. 이분은요. 한마디로 후딱후딱 늙을 수 있는. 사는 게 힘드세요? 아 그거는 그런 거 아니고요. 아 이거 한번 읽어볼게요. 이분만이 좀 비범하거든요. 나머지는 어떻게 하면 젊음을 유지해볼까라는 거의 진시향적 마인드의 유치함이 있는데 <웃음> 이분은 좀 비범하세요. 아 이런 분들이 사실은 예전에 저... 그 괜찮았던 인간들이 겪는 거죠. 지금 너무 힘들 때 있죠. 지금 순간이 너무나 힘들 때 빨리 늙어서 이게 넘어갔으면 좋겠다라는 그 느낌이 들때 있거든요. 빨리 늙고 싶다라는 이 느낌. 그 사실 상당히 슬픈 느낌인데 이런 느낌을 가지신 분도 있을 거예요. 한번 읽어보면 전 강박사님 또래의 늘 싱글인 제멋대로 사는 여자입니다. 사람마다 늙음의 기준과 생각은 다르게 저는 제 기준으로 얘기하겠습니다. 얼마 전부터 늙음의 징후가 서서히 나타나고 있는데요. 요약하면 기능저하, (웃음) 충전부실, 정신지체입니다. 기능은 그래도 아직 쓸만하니까 됐고 정신은 몸 나이를 못 따라가고 있으나 크게 문제를 일으키지 않으니 됐고 심각한 건 충전부실인데요. 충전이 잘 안되다 보니 조금만 뭘 해도 몸의 배터리가 방전되어 버립니다. 그에 비해 시간은 너무 넘쳐나고요. 한마디로 시간은 많고 하고 싶은 것이 없진 않으나 에너지가 부족합니다. 이 또한 자연의 이치인이큰 불만 없이 아직까지는 괜찮습니다. 제 고민은 여기부터입니다. 나름 하고 싶은 것들은 거의 다 경험해봐서인지 딱히 미련이 남는 것이 없는 지금 상태에서 앞으로 늙으면서 죽음에 도달하는 남은 인생이 너무 길다는 게 고민입니다. 그렇죠. 와, 이건 비범한 정신이세요? 비범한 정신이고 외롭다라는 거이기도 하고. 음, 내일이 무슨 일이 일어날까? 요건 굉장히 중요한 거예요. 요요요 요, 요, 요게 중요한 거예요. 흥미진진한데 내일은 어떻게 될까? 요게 있어야 되거든요. 내일은 약속 같은 걸 잡는 게 그래서 중요하죠. 내일은 약속이 있다. 어떤 약속을 잡을 때 우리가 본능적으로 약속이 없으면 좀 불안하신 분들이 있어요. 그래서 어쨌든 지간에 약속을 잡죠. <웃음> 그걸로 좋잖아요. 약속 잡는 걸로. 막상 보니 짜증은 나요. 왜 얘랑 만났을까? 그래도 그래도 그 약속 시간을 기다리면서 친구들 만나면서 이렇게, 이렇게 얘기를 하는 거죠. 나 가봐야 돼. 뭐 이럴 때 기분은 좋잖아요. 그렇죠? 뭐 그렇게 그냥 약속을 그냥 잡기도 해요. 근데 경험을 다 해봐서 딱히 미련이 남은 것이 없는 지금 상태에서 앞으로 늙으면서 죽음에 도달하는 남은 인생이 너무 길다는 게 고민입니다. 공감 가세요? 너무 빤해 보이죠? 근데 지금은 여러분들이 요 음, 여러분이 속했던 이런 상태면 떠날 때가 됐어요. 다 정리하셔야 돼요. 동네를. 여러분이 살고 있던 가족, 가정, 직장. 다 정리하실 때가 됐어요 다른 곳에 가셔야 돼요 거기선 끝장난 거예요 다 다른 곳에 가면 다른 삶이 열려요 완전히 다르게 한번 삽시다 내가 프로그래머면 프로그래머 아니에요 이제는 카페마담 뭔지 알죠? 카페마담이었으면 수녀님 뭐 이런, 이런 완전히 다른 삶을 사는 거예요 지금 이거는 여기서 머물러 계셔서 그러거든요 뭔지 아시겠죠? 가족들 있으세요? 다 정리하셔야 돼요. 예? <웃음> 별로 없어요? 어, 신경 안 써요? 아니 신경 안 써도 같이 있으면 안 돼요. 다른 사람 같이도 안니고요 혼자 있어요? 이거 그러니까 혼자 있지 말고 <웃음> 제 얘기를 무슨 소리냐면 혼자 있고 다른 인간관계를 지내고 끝나고 나서 또 혼자 있고 이 패턴을 하지 마시라고요. 완전히요. 완전히 변해을때 이건 끝난 거예요. 이 바닷가에서 볼장다본 거예요. 근데 여기서 어 여기서 죽어야 돼. 이건 바보죠. 우리 저 유명하신 그 훌륭하신 분, 김우중 회장께서 세계는 넓고 할 일은 많다라고 얘기를 했잖아요. 여러분들은요. 여러분 집에서 왔다 갔다 고 패턴 때문에 그게 전부의 세계 전부인지 알죠? 전혀 아니에요. 지금은 떠날 때가 된 거예요. 그래서 제가 이분이 드는 느낌 알아요. 더 이상 경험할 게 없다. 살아도 경험하는 게 없어요. 완전한 매너리즘 상태. 이럴 때 오거든요. 그럴 땐 정리할 때가 된 거예요. 짐을 챙기고 떠나세요. 편지 하나 쓰고. 편지 안 써도 돼요. 편지를 쓰는 사람들은 돌아오려고 편지를 써요. 대개는. 엄마 저 떠날게요. 뭐 이런 편지는 오겠다라는 거예요. 대개 진짜 무서운 건 편지도 안 써요. 그렇게 그냥 쿨하게 확 증발하시는 거예요. 다른 곳에서 사세요. 멋있게. 가서 옷도 바꾸시고요. 스타일도 바꾸시고요. 염색도 해버리고 막다 바꾸는 거예요. 완전. 이름도 몰라요. 성도 몰라. 막이러시로 완전히. 인생을 두번 산다는 라건 매력적인 거예요. 어느 상태에 어떤 어떤 삶을 살다가 보면 더 이상 그래서 지금 방전이라는 느낌이 사실 그 같이 드는 거거든요. 우리가 말이죠. 일을 막 하고요. 산을 막 다니면요. 건강해져요. 오히려. 근데 언제 방전되는지 알죠. 배터리를 안 썼을 때 방전이 되거든요. 안 쓰면 쓱쓱 빠지는 그느낌이 아주 스산하죠 충전을 많이 시켜놨는데 제가 아이패드가 있거든요. 아이패드를 충전을 시켰는데 한한달안 썼더니 애가 없어져요. 이런 방전 느낌이에요. 써서 방전이 아니라 그냥 흘러버리는 거. 그건 뭐냐면 에너지 쓸 데가 없는 거예요. 지금 에너지 쓸 데가 지금 사시는 공간에서는 없어요. 그러니까 이거를, 방법은 급하게 가는 것도 있고요. 천천히 준비해서 이렇게 움직이시는 것도 있고요. 여기 혹시 지금 싱글이시죠? 이 벙커에서 뭐를 하냐면요. 맞선 프로그램을 해요. 거기에 참여하세요. 거기, 그, 그, 그것도 재밌어요. 그거. 새로운 세계가 열려요. 그렇게 하시면 돼요. 자기 삶이 방전된 것 같다. 에너지도 없다. 아침에 일어나도 똑같다. 이런 느낌이 딱 드셨을 때는요. 떠날 때가 된 거예요. 더 이상 살아도 경험하는 건 아니에요. 우린 경험하려고 살아요. <웃음> 무슨 일이 있을까? 이 느낌이 있어야 되거든요. 근데 지금 없으신 거예요. 이제 그걸로 정리를 하시면 되고요. 오늘 사실 이렇게 이거를 읽다 보면은요. 그뭐 무슨 느낌이 드냐면 막 질문도요. 아, 지금, 지금, 지금 질문하신 분 얘기나요? 전반적으로 이게 이걸 걸른 거잖아요. 대개 질문들이 질문을 위한 질문이에요. 그리고 심지어 무슨 느낌이 드냐면 이 앞에 내담자 석에 앉기, 앉기, 위한 <웃음> 자리를 확보하기 위한 그런 질문도 많고 제가 그래서 처음에 그랬잖아요. 우리 늙음이란 테마가 여러분들이 이렇게 바라하기에는 힘든 사실 테마예요. 그 중에 이제 진지하게 하나만 더 하고 쉴게요. 이분은, 이분은 왜냐하면 새로 다음 테마에서 시작하기는 뭐해요? 이분은 그냥 거의 노골적으로 저한테 들이대는데 이분은 얘기를 안, 해, 안 해야 되나요? 아, 얘기도 된대. 불로장 생님어저부지구나 저분은 자꾸 저분의 나이와 저를 가늠하면서 뭐 이런 생각도 하는 거죠. 지금 나랑 연애를 하게 되면 나이 차이가 있으니 저 인간이 할아버지가 되면 우리는 어떡하지? 막 이런 고민을 그래서 <웃음> 예, 이거, 이, 이것만 보고 아이크림을 바른다고 눈밑주름 안 생기는 거 아니다라는 진실을 깨닫고도 밤마다 아이크림 바르는 일을 포기할 수 없는 30대 중반 아가씨입니다. 저의 눈밑주름과 탄력을 잃어가는 몸땡이의 고민을 뒤로하고 이, 이, 이걸 뒤로 하시면 안 되는데 뒤로 해버렸어요. 강신주 선생님 프로필이 1967년생에 딱고쳐서꼭 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 올해 47이시잖아요. 50주를 2년 반 정도 남겨둔 시점에서 남자로서 살아가는 남은 여생에 대해 어떻게 생각하시나요? 본인의 신체적 능력과 성적 능력, 경제적 능력, 양육 능력 빠르신 분은 손주도 볼 나이시잖아요. <웃음> 앞으로 점점 아픈 데가 늘어가고 기력도 떨어질 텐데 남자로서의 매력지수는 어떠세요? 띠동갑 즈음되는 67년생 남자... 점점점점 어렸을 때부터 2년도 되고 연, 연인도 연 되고 하는데요 어렸을 때야 한참 팔팔한 능력있는 띠동과 못빠지만 이제는 예비 노인네 같은 생각이 들어서요 <웃음> 주위에서는 늙은 놈 몇년만 지나봐라 영감 냄새 폴폴 나고 젊을 땐 실컷 놀고 힘다 빠져 밤일도 못해 생가부신세에 어디 병이라도 나면 수발 들고 네가 생계 책임져야 한다 등의 반응입니다 음 <웃음> <웃음> 재밌어요. 예, 네. 각종 암 발병이나 발병이나 4대 성인병의 진단 혹은 발현에 가장 높은 시기이기도 하네요. 빠른 사람들은 죽기도 하고요. 보험회사도 외면하며 이 나이 대 남자 정말 슬프긴 하겠어요. 흔히들 남자는 지팡이 지을 힘만 있으면 된다라고도 하고. TV에선 90세 넘은 할아버지가 세 장가 가서 애나코 하는 것도 있긴 하지만, 그건 특별한 얘기고, 한감 넘고 70 넘으면 자이든, 자이든 간에 요양원 신세 지는 게 현실인데, 돈이고 명예고 다 필요 없다. 무조건 젊은 청년을 만나라는 부모님 말씀이 옳은 것 같기도 하고, 그냥 모르겠어서 강신주 선생님께 여쭤보기로 했습니다. 67년생 대표로 답변해 주세요. 47살, 결혼과 출산, 유아, 노후, 성, 여자, 사랑, 가치관, 그리고 갱년기, 늙은 남자라고 표현하는 것에 쫄지 말고, 냉철하고 <웃음> 지혜로운 답변 부탁드립니다. <웃음> 그뭐 이렇게 너무나 많은 거를 생각을 하셨다, 했죠? 예. 저랑 띠동갑이면 지금 어떻게 되나요? 79년생, 그렇죠? 아, 벌써 1967년생. 이제팔 8, 6학번이니까요. 참 오래, 오래 살았다, 그렇죠? <웃음> 여기 있는 내용들은 다 받아들이지 않아요, 사실. 예. 아 발악을 하는 거죠, 그렇죠? 근데 아까도 얘기했지만 저 개인적으로는 67년생이라는 건 아무 의미도 없어요, 사실은. 근데 제가 왜팔 6학번이나 이런 걸 얘기를 하냐면 제가 좀... 좀 이렇게 상태가 제 나이 같진 않잖아요. 하고 다니는 게. 그러다 보니까 저를 젊게 보고서 함부로 대하려는 저보다 나이 세살 어린 어떤 사람들이 있어요. 후배들이. 지, 지가 선배인 줄 알고. 그럴 때 팔력을 확 던지는 거죠. 그럼 애들이 찌그러져요. 그래서 이제 쓰기 시작한 거고 이게 이제 띠동갑이면 어 47살이랑 그 띠동갑 되는 사람과는 어떻게 되느냐 이런 거잖아요. 어떻게 될것 같아요? 우리 둘이 만약에 연애를 한다면 어떻게 될것 같은데요? 저 조금 있다가 냄새 풀풀 나고 <웃음> <웃음> 저 데리고 병원 가가지고 검사 받아야 되고, <웃음> 네. 모르겠어요? 혹시 저 말고 어제 띠동갑 사귀는 분 있어요? 띠동갑 몇살 때? 20대 때 만나서 30대. 30대까지 그러니까 그분이 늙어서 버렸죠. 여도가 돼가는 것 같아요? 근데 이거는 많은 부분 사실 저도 공감을 하거든요. 요새 제가 정이 많아져서요. 눈물이 많고요. <웃음> 그건, 그건 있어요. 어제 마산에서 강의를 했는데 마산에 간만에 갔거든요. 한 2, 3년 전에 가고 어떤 분들이 책을요. 한 4권, 5권 제가제 책을 가지고 오는 거예요. 기차표를요. 두 번이나 바꿨어요. 뒤로. 그거 다 사인해 주려고. 근데 그게 뭐냐면 절절해서 그래요. 그냥. 아유 내가 여기 언제 오나 여기 왔는데 저 사람들은 저는 두세 시간 보내는 건데 저 사람은 그책한권 읽을 때 최소 한 달씩 읽는 거 아니에요 그걸 네 권이나 보셨잖아요 그 시간을 내야죠 그막 그분들이 막 저로 서로 그래요 제가 강연 끝나니까 너무 힘들잖아요 보통 두 시간 강연이면 여기랑 똑같아요 세 시간도 하고 네 시간도 하고 그래요 저는 이제 제 하는데 제가 피곤한 게 보이나 봐요 그때 막 서로 막 질소를 잡고 책이 많다, 뭐, 두권만 하자. <웃음> 뭐, 뭐, 이래요, 지네들끼리. 그래서 내가 다할수 있다고. 다할수 있다고 했는데, 만신 창이가 되죠. 피곤하죠. 근데 그거는 많아진 것 같아요. 그게, 그게 여성적으로 변했나? 그건 잘 모르겠어요. 좀 측은해진다, 사람들이. 그니까 러 요새 와서 진짜 심각한 문제예요. 막, 전두환도 측은하고, 막 이렇게 되려고 그래요. <웃음> 그니까, 해탈, 해탈하려고 그래. 그 제가 올해 정치 철학을 마무리하려고 그러는 게 그래서 그래요 내년도에 못쓸것 같아요 정치 철학을 왜냐면 내년 되면 다 용서해버릴 것 같아요 이 정치 철학책은요 강력한 당파성과 강력한 적대감에 의해서 써야 되거든요 예 모든 대의 민주주의를 부정하는 직접 민주주의의 책인데 대의 민주주의를 다 비판하는 그 예리한 막, 막 그런 걸로 써야 되잖아요 근데 올해를 지나면 힘들 것같다는느낌들어요 그래서 빨리 서둘러서 쓰려는 거예요 그래서 어쨌든지 간에 제가 오늘 이거 하면서 좀 찜찜했었어요. 사실은 오늘 저 이런 분 때문에 제가 제 나이를 확인하고 가는 거죠. 사실 사실 읽어 읽었을 때 기분이 그렇게 좋지 는 않아요. 뭐아 그리고 그런 경우가 있다. 사람들 만날 때 있잖아요. 저도 모르게 약간의 작은 향수를 쓰게 되는 거예요. 옛날엔안 썼어요. 그래서 젊은 친구들 있죠. 젊은 남자들 보면 땀 냄새 날 때. 그게 그 좋거든요. 저는 옛날에 그랬거든요. 근데 지금은 이렇게 겨드랑이에 뭘 하나 뿌려요. 아우, 옛날에 안 그랬는데. 옛날에 화장품을 안 발랐는데 화장품이 생겨요. 제가 이걸 지금 상담할 그게 없어요. <웃음> 제가 뭐야. <못> 저희가 <웃음> <미안. 웃음> 상태가 안 좋아요. 근데 그건 알아야 돼요. 이게 47의 나이잖아요. 그걸 온몸에 겪고서 가는 건데. 기본적인 발상은 그거예요. 내년엔 더 재밌을 것 같아요. 아직은. 그래서 제가 뭐 어떤 강연을 하거나 뭐를 할때 새로운 모험을 하죠. 얼마 전에 이제 저기 저 오마이스쿨 같은 데서 프루스트랑 조이스 하고요. 또 기용도도 다루고 싶어요. 기용도의 세계에 들어가고 싶어. 근데 제가 더 이상 글을 못 쓰거나 책을, 책도 여행이니까요. 책을 못 읽어지면 전 늙었을 거예요. 그래서 서둘러서 그렇게 봤었던 경험담에 대해서 글을 쓰고 싶은 거예요. 막 글을 쓰잖아요. 아직 저는 젊죠. 그러니까 저보고 늙었다라고 할 때는 그때요. 제가 책이 안 나오고 새치어만 풀고 다닐 때 그럴 땐 제가 늙은 거예요 근데 제가 만약에 글을 계속 쓰고 있으면 저는 여러분들보다 더 젊어요 저는 아직도 모험을 즐기고요 내일 읽을 페이지 수의 그 부분에 무슨 내용이 나올지 가슴 두근두근 거리면서 여행 가듯이 할 테니까 그러니까 저자는 조금 좋아요 여러분들은 그런 걸 못하니까 어디 여행을 가고 뭐를 경험하러 다니잖아요 저는 사실은 지금 없는 그리스 시대도 한번 가보죠 그쵸? 중세 이, 이탈리아로도 가봐서 거기에 있는 인간들로 막 공감도 하고 그러니까 여행의 폭이 저는 넓, 넓죠. 저는 아직도 여행을 다니거든요. 그러니까 나이 들었다는 라 느낌은 안 들죠. 저는 그때 나이가 들것 같아요. 저자들한테 제일 치명적인 나이는 뭔지 아세요? 눈이에요. 옛날에 필자들은요. 먼 고지에 썼거든요. 책이 안 읽힌다는 라건 치명적이에요. 그래서 글을 못쓸 때도 있어요. 다행히도 저희 아버님은 강건한 모음을 저한테 줬어요. 안경을 썼지만 0.78이에요, 아직도. 17권의 단행본을 쓴 저자가 컴퓨터로 눈이 0.7을 유지하고 있다는 라건 비범한 거예요, 진짜로. 우리 저 경, 우리 함양에 가잖아요? 우리 문중사람들의 특징이 안경을 안 써요. 다. 그렇게 TV들을 많이 보고 막, 막 그러는 사람들이 <웃음> <웃음> 막, 막 그러고 다 보거든요. 종편 다 보세요, 막, 종편. <웃음> 경남 함양이에요. 굉장히 보수적인 동네예요 막 이제 그렇게 있잖아요. 그래서 제가 무슨 활동 하는지를 몰라요. 왜냐하면 제 길이 제, 되게 경향신문이나 한겨레 뭐 이런 데서 쓰리기 때문에 활동을 안 하는 걸로 알아요. 그분들이 저를 알려면 조선일보에 나와야 돼요. 옛날에 철학 대 철학을 썼을 때 조선일보에서 인터뷰를 했어요. 그랬더니 시골 분들이 알아보더라고. 문중에 경사가 났다면서... <웃음> 이게 저를 통해서 얘기를 드린 거예요. 여행을 가고 경험을 하고 경험의 설레임이 있다면 늙지 않은 거다. 그렇죠? 죽지 않은 거다라는 거. 그래서 여러분들 부모님들 있죠? 돈 때문이든 뭐 때문이든지 돌아다니시려고 하고 한다면 살아계시는 거예요. 진짜 위험한 거는 그거죠. 나가서 뭐해? 그리고 스스로 그렇게 될때 있어요. 여행 가서 뭐해? 뭐해? 이러 이렇게 됐을 때 진짜 심각한 문제예요. 그게 이제 걱정이죠. 그러면 그 친구가 30대라고 그래서 또 나이 든 거예요. 무슨 소리인지 아시겠죠? 정확하게 대답은 안, 안 했나요? 사랑, 가치관, 그리고 갱년기, 늙은 남자란 표현에 쫄지 말고 냉철하게 대답해 달라고요. 사대병, 뭐 기타 등등. 아, 어, 이런 거 생각 안 해요. 전혀 전혀 생각하지 않아요. 그리고 놀라운 거는... 죽음이라는 걸 많이 경험을 했고 죽음의 공포를 많이 넘어갔기 때문에 죽음은 또 무서워하지 않아요 또 그건 저한테 너무나 소중한 경험인 거예요 죽어도 된다 죽어도 된다라는 건 소중한 거예요 같이 무슨 뭐 이렇게 완벽타다가 노프가 끊어져서 내 친구는 죽고 나는 사는 거예요 난 평평한 돌에 떨어졌고 걔는 뾰족한 돌에 떨어지고 그런 간극이에요 그런 거 너무 겪었어요 많이 군대에서도 많이 겪고 물고문도 당해보고 별로 무섭진 않아요. 중요한 건 갇혀있는 건 무서워요. 내가 내 경험을 못하니까. 그건 싫은 거죠. 그래서 사실 저자가 됐는지도 몰라요. 책을 보면서 여행을 하는 거. 그래서 금소가 나오는 거예요. 사실은. 사람들 여행 다니지 말라고. 정신적으로라도. 다른 세계를 알면 위험하거든요. 그래서 여러분들이 늙는 거는 언제 늙는 거냐면 여행 다니려고 하지 않을 때. 내일은 흥미진진한 걸? 이런 생각이 없다면 여러분들은 나이가 든 거예요. 아까 그 방전 있죠? 그것도 같은 차원이거든요. 대답 됐, 되셨어요? 예. 네. 만약에 지금 아기를 낳으신다고 하면 아이 참나 이거 보세요. 제가 지금 아, 아기를 낳아요. 저는 낳는 걸로 만족해요. 알아서 살면 돼요. 지는. 아이는 저한테 그럴 거예요. 야이 새끼야! 47에 나를 낳으려면 어떡해! <웃음> 내가 대학 다닐 때네 아이를 생각해야지! 이럴 때 저는 아이한테 이렇게 얘기할 거예요. 미안해. 왜오버드를 해요? 상관없어요. 그거 어떡해요. 우리가 안 되는 건안 되는 거예요. 저분은 오만 걱정을 다 한다? 상관없어요. 그 저는 얼마나 편해요? <웃음> 애 등록금은 안 돼도 돼요. 나이가 들어서. 성인병에 걸리고 병원에 누워있는데. 아 좋다. 애를 한 10명 낳아서 보양을 받으려고요. 왜 못해요? 하면 되죠. 그건 중요한 건 아니에요. 전혀 중요한 건 아니에요. 그 문제는. 이외수 선생도 꽤 늦게 해서 아이를 받지 않았나요? 그리고 늦게 아이를 보면요. 와 살아요 아버지가. 음, 응, 등록금 벌려고. 그것도 괜찮아요. 어쨌든지간에 그거는 상관없고요. 이 세상에서 제일 바보가요. 내가 어떤 어떤 A라는 행위를 했을 때 B라는 파급효과가 생기고 B라는 파급효과 중에 많은 부 분들이 부정적이다라고 생각하는 건 A를 안 하겠다라는 비겁하면서 오는 거예요. 다. 진짜 중요한 거 아니네요. A를 해야 생기는 거잖아요. 근데 A를 해야 된다고 할까 말까 할까 말까 할때 A를 하게 됐을 었때 다른 파급효과가 생기는데 그 중에 안 좋은 게 있잖아요. 저분 얘기는 무슨 소리냐면 이런 거예요. 내가 어떤 여자랑 사랑을 해서 아이를 낳은 거잖아요. 낳았잖아요. 아이를 낳으려고 사랑하지 않아요, 저는. 사랑을 했는데, 피임이 실패를 한 거예요. <웃음> 문제 알죠? 이런 문제에 가까운 거예요. 저는 그러면 아예안 날래요. 전 종족을 보존하기 위해서 어떤 여자랑 사랑하고 싶진 않아요. 싫어요, 그건. 전 짐승이 되고 싶지 않아요. 그건 있어요, 확실하게. 그러니까 그, 저는 그런 생각을안 하죠. 근데 이제 어쩔 수 없는 경우가 벌어지죠. 아까도 얘기했지만, 뭐, 많은 문제가. 의외로 나는 나이가 들어서 아이가 안, 안 생길 줄 알았더니 아이가 확 생길 수도 있잖아요 그럼 뭐 어떻게 해요 그, 그거는 마치 그 산에 올라가서 빗 쏟아지는 거랑 비슷해요 뭐, 뭘 원망할 게뭐 있어요 빨리 뭐 이것저것 장비를 챙겨가지고 어떻게 텐트를 잘 보강하고 이거 해야죠 그건 그 다음 문제예요 허지만 그거 가지고 짜증은 내지 않아요 음, 젠장할 좀 일이 복잡해졌다 이러면서 수습을 해나가야 돼요 우리는 재밌잖아요 그렇죠 60정도의 아이를 본 어떤 남자는 굉장히 흥미진진한 삶이 펼쳐져요. (웃음) 뭔지 알죠? 그 아이를 손잡고서 놀러갈 때 주변의 반응들. (웃음) 여러가지 재밌죠? 그걸 즐겨야 되거든요. 부끄러운 것도 아니고 뭣도 아니고. 저는 그렇게 깊이 생각하지 않아요. 그건 의미가 없다는 라걸 알고 있기 때문에. 생각은요. 항상 언제 해야 되냐면요. 어떠 어떠 어떤 행위가 하고 결과가 나온 다음에 그때 하는 거예요 생각은 미래에 대해서요 이것저것 이것저것 간보는 생각들은요 여러분들 못 살게 만들어요 저 남자랑 사귀면 이렇게 되고 이렇게 되고 이렇게 되고 집안이 이상한 것 같은데 이렇게 되고 이렇게 되고 <웃음> 복잡해요 그건 나중 문제예요 다다 다 나중 문제예요 의외로 우리는 그런 식으로 삶이 진행되진 않아요 의외로 제가 옛날에도 그런 얘기 많이 했잖아요. 제자들 중이나 제 독자들 중에 그런 질문 해요. 비정규직이고 돈도 없고 나도 돈도 없고 나도 한 달에 120만 원 벌고 내 애인도 100, 100여만 원, 150만 원 벗고 우리는 자취하고 부모님한테 돈 줘야 돼서 우리 결혼을 못한다. 이런 얘기하는 분들이 있어요. 다 그려지는 거죠. 계산이 되는 거 아니에요? 머릿속에? 합치고 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 돈 주고 돈 주고 그러면 이게 무슨 누구를 위한 결혼인가? 뭐 이렇게 되는 거예요. 그래서 안 한다. 결혼을 안 한다. 사랑을 안 한다. 이런 사람이 있어요. 저는 가끔 그러죠. 사랑을 하면 돈을 더 벌어요. 그 친구 착각하고 있는 거예요. 내가 사랑하는 사람 생겼어요. 저 사람한테 피자 사주고 싶어요. 돈더 벌어야지. 여러분들이 왜 무능력에 빠지는지 아세요? 사랑하는 게 없어서 그래요. 환장한다니까요. 좋아하는 사람이 있는데 저사람 저 자꾸 멘트를 막 날려요. 호텔 뷔페. 호텔 뷔페. 사, 사랑하면 해줘야지. 그래서 사랑, 사랑하고 사랑 사랑받는다는 건 소중한 경험이에요. 바깥을 막 나가게 하는 힘이 있어요. 아무리 소심해도 바깥을 나가요. 바깥에 나가야 가일이라도 하나 따잖아요. 도둑질이라도 해야 돼요. 이세상에 제일 비범한 정신은요. 애인을 위해서 도둑질을 할수 있어야 돼요. 추한 건 뭔지 아세요? 내가 배고파서 도둑질하는 거예요. 그건 좀 추해. 뭔지 알죠? 하지만 사랑하는 사람 주려고 도둑질을 한다는 라건 굉장히 굉장히 재밌죠 그 사람 때문에 막 온갖 일을 이제 겪는 거예요. 그래서 여기서 아직 결혼 생각을 못하거나 이러시는 분들 있죠? 지금 잣대로 이렇게 미래를 이렇게 그린다고요? 대차 대조표를 인생은 그렇게 여러분 뜻대로 안 돼요. 인생의 묘미가 뭐냐 면요 뜻대로 안 돼요. 여러분들이 뜻은 항상 좌절되려고 뜻을 세우는 거예요. 뭔지 알죠? 뜻대로 안 되는 게 매력이에요. 뜻대로 되면 얼마나 재미없는지 아세요? 왜 살아? 살 이유 없죠? 뜻을 최선을 다해서 던져요. 최선을 다한 사람만이 알아요. 안 된다. <웃음> 어설프게 던지는 사람은 되는 것처럼 보여요. 대학 가고 뭐 이런 거. 진짜로 뜻을 요배팅하는 거예요. 배팅다 던지듯이 이대로 돼야 돼. 딱한 사람만은 느껴요. 뜻대로 안 되는구나. 이게 비범해지는 거예요. 뜻대로 안 돼요. 제가 그랬잖아요. 뜻대로 안 돼서 해보는 거예요. 만약에 제가 어떤 여자를 만날 때, 제가 여자들을 다 후릴 수 있는 놀라운 기술을 가지고 있어요. 다 후려져! 아뭐 재밌어요. 그게 재미 하나도 없지. 최선을 다해서 후리려고 그랬는데, 안 넘어갈 때. 응? 이거, 이거 이건 뭐야? 이럴 때 우리는 내일 다시 전투 의혹이 충만해서, 내일 또 무언가를 해보는 거예요. 왜 우리는 높은 산, 힘든 산은 다시 올라가고 싶지만, 너무 평범하게 올라간 그 산은 안 올라가잖아요. 인간의 하나의 특징이거든요. 뜻대로 안 돼요? 그러니까 뜻대로 안 됐다고 좌절하는 사람도 있어요. 당혹스러워. 뜻대로 되면 굉장히 황당해요. 재미도 없고. 다 뜻대로 돼. 벙커 나가서 돈좀 떨어졌으면 좋겠다. 지갑 하나 주셨으면 좋겠다. 지갑이 있어요. <웃음> 있으라 함에 <하면> 있어요. <웃음> 이게 뭐예요? <웃음> 재미 하나도 없지. 뭔지 알죠? 우리가 뜻대로 안 되는 게 매력이고요. 우리가 그것 때문에 여행을 가는 거예요. 뜻대로 안 돼서. 뭐 어떤 일이 생길지 모르는 거. 이런 거죠. 이렇게 다고 여기서는 이렇게 자고 이렇게 자고 이렇게 자고 잡았는데 뜻대로 안 돼서 눈을 떠보니 이탈리아 남자랑 자고 있는 나를 볼 때. 이게 여행의 묘미예요. 무슨 말인지 알죠? 그게 싫은 사람들은 가족 동반 여행을 떠나요. 그러면 뜻대로 돼요. 웬만하면. 여행 갈 때는 쿨해야 돼요. 아무도 데리고 가면 안 돼요. 남편도 안 해도. 자기 혼자 가는 거죠. 세계에 열리는 거예요. 어찌될 줄 몰라. 근데 계획은 세우고 가죠. 이틀 날은 노마에서 잔다. 노마로 못갈 수도 있어요. <웃음> 내가 만난 그 남자, 그 여자가 피렌체로 가재요 어떻게 거기로 가야지. 그게 설레는 거예요. 그래서 그, 그 뜻대로 안됨이라는 게 뜻대로 안될 여지가 있다. 내가 뜻을 세우고 또 새로운 경험이 가능할 것 같다라는 그 느낌이, 그 느낌을 가진 사람들은요, 모험을 하죠. 그게 그분의 나이가, 생명, 생물적 나이가 40이든 50이든 60이든 그분은 젊어요. 그게 매력인 거예요. 그거를 잘 가지고 있어요. 뜻대로 되는 거에 집착하시는 분들 있죠. 제가 얘기했던 거 그래서 느슨하게 살라는 건 아니에요. 아침에 일어나서 무슨 이렇게 뭐 이상한 뭐 컵이라든가 볼펜 놓고. 돌려서 서쪽이면 서쪽으로 가자. 뭐 이런 이런 얘기를 하는 건 아니에요. 전혀. 그럼 막연한 게 아니야. 뜻을 세워요. 나 이거 하겠다. 이렇게 하겠다. 이렇게 하겠다. 그게 강하면 강할수록 껴. 뜻대로 안 돼요. 영화에 대해서 있죠. 너저분한 사람들은 그냥 막연하게 가요. 그러면 재밌네. 이러잖아요. 막막 막 해봐요. 이 감독이면 이럴 거야. 이럴 거야. 이러, 이런 작품이 나올 거야. 나올 거야. 그걸 진짜 잘 세우고 딱 가면 진짜 제대로 충격받을 수도 있어요. 감독이 변했어요. 이 새끼가. <웃음> 이럴 수도 있잖아. 아니면 그거에 딱 걸리면 여러분들은 그 감독 포기해요. 이 새끼 매너리즘에 빠졌다. 뻔히 보이는 걸라네 그래서 그런 게 뜻, 뜻을 뜻 세운다는 라건 중요해요. 뜻대로 안 되는 사건이 매력적이죠. 안 좋은 거일 수도 있어요. 그래도 뜻을 정확하게 세우고 방향을 세운 사람만이 뜻대로 안 됨이라는 걸 경험해요. 이건 막연하게 술, 마, 술 마셔서 내가 동쪽으로 가나 석쪽으로 가나 모르는 게 아니에요. 부평초와 같은 인생이야. 이런 게 아니에요. 아주 집요하게 그쪽으로 가고자 함인데, 뜻이 좌절될 때요. 그때 여러분들은 무언가 할게 하나 더 생긴 거예요. 무언가 할 게. 이게 매력이거든요. 그래서 이제 연애를 오래 지속하려면요. 남자친구 뜻대로 되시면 안 돼요. 무슨 소리인지 알죠? 뜻대로 안 돼야 돼요. 벙커에서 3 시에 만나기로 했다. 구준 약속을 하고요. 나오지 말아야 돼요. 그러면 <웃음> <웃음> 그게 무슨 말인지 아세요? 뜻대로 되는 거는요 사랑받지 못 받아요. 뜻대로 되는 사람은요 지루한 삶이에요. 뜻대로 안 돼야 돼요. 기상천외해야 돼. 무슨 말인지 알죠? 무슨 뭐죠? 수영복에서 저 수영장 있죠. 나중에 이제 더워지면 해운대에서 파카를 입고 다녀야 돼요. 그 그런 비범함들이 있어야 돼요. 많이. 너왜 그래? 뭐 이런 거 있죠 뜻대로 안된다라는 건 소중한 거예요 그래서 주변에 뜻대로 안되는 게 많을 때 우리는 삶의 힘을 느껴요 그런데 어리신 분들은 뜻대로 안되는 게 나오면 징징거려요 어린애들은요 세계가 뜻대로 돼야 되잖아요 울면은 밥이 나와야 되잖아요 젖이 나와야 되잖아요 근데 성숙한 사람은요 거꾸로 돼요 내 뜻대로 안돼서 살 만한 거예요 요거를 아시면 여러분들은 어느 정도 나이가 드신 거예요. 근데 여기 질문하신 분들 되게 보면 베이비들이 많아요. 젊었을 때, 어렸을 땐 뜻대로 됐는데, 나이 들면 뜻대로 안될것 같아요. 예. 네. 그런 느낌들이 많거든요. 그건 조심하셔야 돼요. 베이비들은요, 내가 생각해, 여유주라는 말 있죠. 여의봉. 같을 여 자의 뜻이 자. 생각만 하면 길어지는 봉, 우리, 그 봉이거든요. 봉. 여의봉. 여의주 마찬가지죠? 뜻대로 움직이는 구슬이에요. 그것만 가지면 뜻대로 된다는 라 거거든요. 다 재미가 없어요. 꼬맹이는 세계가 내 뜻대로 돼요. 그래서 소풍 갈때 비가 오면 화내잖아요. 심하게. 왜 그래? (웃음) 여러분들은 어떻게 해요? 뜻대로 안 됐죠? 원하는 대로 안 됐지만 그 다음 처리가 다르죠? 그게 어른이에요. 산을 올라갈 때 암벽이 딱 앞에 있거나 험한 데가 왔었을 때 있죠? 어른은 돌아가지 않고 흥미진진해요. 이게 어른이고요. 만약에 여러분들이 뜻대로 안 되는 거에 좌절을 하면 나이가 들었음에도 불구하고 어린아이로 퇴행한 거예요. 징징거리는. 여러분들 나이 드신 어머님이 어린아이가 된거 있죠. 다 자기 뜻대로 해줘야 되잖아요. 그러니까 저희 어머님도 그러거든요. 뭐 예를 들면 덥다. 막 이러면 에어컨 사줘. 에어컨 사줘야 돼요. 예. 부인은 돈 하나도 안 벌면서 에어컨을 사줘야 되고 사줘야 좋아요. 이제 그렇게 된다고요. 나이 드시면 어린애가 되죠. 세계가 뜻대로 돼야 돼요. 근데 어른은 내 뜻대로 안 되는 것, 거기에서 즐거움과 삶의 희망을 찾는, 찾을 수 있는 사람들이에요. 그거를 잘 생각을 해보시면 되죠. 대답 되셨나요? 네. 저는 그래서 요진 즉슨 아직 젊어요.
0: 어디라도 갈수 있었지, 자유봉사처럼. 에서 오직 벙커원에서만 조합 가능한 출연진과 벙커원에서만 표현 가능한 수위의 벙커원 특강 동영상 서비스 대한민국 남녀상열지사의 신기원, 스펙, 외모, 조건 따위는 묻지도 따지지도 않는 벙커원 미팅, 우선 신청권 및 50% 할인 특혜 참가자 성향 분석을 통한 종족 개념 탑재 온라인 커뮤니티 미팅 크래프트 이용권 이 모든 서비스를 카드 한 장으로 누리게 해드립니다. 벙커원 멤버십 6월 한 달간 특별 가격으로 연회원 모집 지금 딴지 그룹 홈페이지에서 가입할 수 있습니다.
1: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오